0: Jóvenes Smart, el podcast que llegó a revolucionar
1: el mundo del emprendimiento. ¿Qué esperas para ser parte de esta comunidad Jóvenes Smart?
0: Smarters, en este séptimo episodio entrevistamos a Carlos Sotomayor, quien es licenciado en diseño industrial y maestro en publicidad y comunicación corporativa, con estudios especializados de moda en Barcelona, Madrid, Milán y París. Además de ser precursor en consultoría de imagen y moda ejecutiva, quien ha diseñado la imagen de importantes funcionarios públicos y exitosos empresarios. Vestuarista de figuras públicas como Katy Perry, Plácido Domingo, Ricky Martin, Lisa Minelli, Julio Iglesias y Luis Miguel en algunas de sus presentaciones en Guadalajara. En el 2001 crea la marca Carlos Sotomayor, logrando presentarse en las más importantes pasarelas de Jalisco, Ciudad de México, Estados Unidos y Colombia. Bueno, Smarters, continuamos con nuestro invitado especial, Carlos Sotomayor. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, Brandon, muy bien, muchísimas gracias. Primero, gracias por la invitación y pues un honor estar aquí con ustedes. Encantada la vida, lo que les pueda compartir, pues adelante, aquí estamos para servirles.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Creo que alguna pregunta, bueno, la pregunta obligada del podcast es ¿Quién es Carlos Sotomayor? Platícanos un poquito.
2: Híjole, bueno, soy actualmente un, un hombre de 47 años que estudió diseño industrial como primera carrera. Posteriormente, Brandon, fíjate que me fui por el mundo del de, eh, la, la, diseño de modas porque el mismo diseño industrial fue lo que me, me empujó pasa es que poco antes de salir de la carrera, eh, egresé como... dentro de mi proyecto final era el proponer el que nos enseñaran a los diseñadores industriales algo sobre la industria del calzado. Entonces me enfoqué mucho en el calzado, un ratito brinqué a la joyería, me regresé al calzado, luego me fui al mueble, no me gustó, me regresé al calzado y ahí me quedé, ¿no? Y esto fue lo que me hizo, pues, definitivamente conocer más acerca de este rollo de las tendencias y de las telas y que las los colores. Y posteriormente, bueno, pues me incursionó tomando una especialidad en alta costura. Entonces, por eso durante 12, casi 13 años me dediqué a hacer vestuario para damas, sobre todo vestidos de, de ceremonia. Hice muchos vestidos de novia, vestidos de fiesta, quinceañeras, primeras comuniones. Y posteriormente, eh, esto también me lleva a meterme al mundo de la imagen, ¿no? Es ahí donde me doy cuenta que las mismas clientas me hacían preguntas muy fuertes sobre, oye, ¿y qué, me, ¿qué lo combino? ¿Y qué me pongo después? ¿Y cómo me peiné? cómo me maquillo? Y eran tantas preguntas que tuve que definitivamente tomar después en en consultoría de imagen. Más adelante tomo una maestría en publicidad y comunicación corporativa y bueno, pues actualmente por eso... Me dedico a esto, no soy un docente, soy director en la Universidad Autónoma de Guadalajara, ya tengo pues 20 añitos, casi 18 años, he dedicado a la docencia, sobre todo el mundo de la moda. Actualmente me tocan tres carreras a mi cargo, la licenciatura en negocios de la moda, la licenciatura en consultor de imagen y la licenciatura en relaciones públicas y educación corporativa. Son las tres carreras que son una pasión para mí, son... Porque me dedico durante todas las mañanas, ¿no? Casi toda la mitad del día se me va en esto, en educar a los jóvenes, en estar con ellos apoyándolos, y ya en la tarde cuando pues, la dedico más tiempo a lo que negocio. Hoy por hoy tengo una línea de ropa especialmente para puro caballero. Me dediqué a la sastrería y bueno, pues por eso tenemos una línea solo para ustedes los caballeros, como
0: wow, está increíble ver que estudiaste una carrera y esa carrera te llevó a especializarte en lo que es ahora Carlos Sotomayor, como tú lo mencionas, eres docente, eres diseñador industrial, consultor de imagen, entre. wow, aquí se me puede ir todo el día mencionando las, las, este, las expertises las cuales tienes. Pero como ya lo mencionaste, eres, tu carrera es diseñador industrial, platícanos un poquito sobre lo que hace como tal un diseñador industrial.
2: Pues bien, a un diseñador nos prepara para todo lo que se produzca en serie. Eso es lo que hace un diseñador industrial. Les cuento a todos que cuando egresé, pues resulta que pues, sabía diseñar cosas en madera, en metal, en cristal, en plástico. Y eran tantas las oportunidades que te lo juro que me sentí como de frente hacia el mar. ¿Qué digo al mar? Hacia un océano. Y dije, ¿y ahora qué hago? ¿A quién me dedico? O sea, pues un diseñador puede hacer todo, pero a la vez no me sentía capacitado en nada, Brandon. Es ahí donde a mí me gusta mucho focalizar a los jóvenes, a los estudiantes, y les digo, siempre, a pesar de que las universidades te vamos a entregar una, pues es eso, ¿no? Una orientación, una educación universal, te vamos a dar todo un, un, un universo para que elijas, pues definitivamente tienes que enfocar tu mirada hacia un punto. O sea, yo ahí fue donde dije, bueno, tengo que voltear hacia el océano, pero tengo que darme cuenta que allá al final del océano hay diferentes y pequeñas islas, pues voy a tratar de nadar hacia una de ellas. Si yo intento ir hacia todas, es imposible. Querer ser todólogo no lo hay, porque solo, pues quizá Dios Padre es el único que puede ser todólogo, pero a nosotros no nos queda más que enfocarnos y mirar y visualizar hacia un objetivo. Cuando dije, bueno, como diseñador industrial sé diseñar mucho, pero si me quiero hacer fuerte y quiero posicionarme en algo, tengo que especializarme muy en algo, muy en específico en algo. Hoy me preguntan, oye, ¿por qué ya no eres diseñador industrial? Yo, claro que sí, nomás que ahora estoy como diseñador en la industria del vestido. Me preguntas, pues estoy enfocado en lo que se produce tanto la vestimenta para el caballero, ¿no? Porque mi línea, pues tiene desde obviamente eh, la camisa, el pantalón, el chaleco, el blazer, los sacos, eh, diseño sombreros, diseño toda la marroquinería desde carteras, cinturones, el calzado, hago todos los detalles, ¿no? Como pañuelos, corbatas, fular, mascadas, eh, monillas, pues trato de, de para que esté muy completa para vestir al caballero de pie a cabeza.
0: ¡Wow! Es increíble como lo mencionas. O sea, tal vez muchas personas pueden decir, ¿pero por qué, Carlos, ya no te, te dedicas a diseño industrial como lo mencionaste? Pero en tu línea de caballero te encargas de todo. Eh, por así decirlo, ¿sabes cómo se hace desde el primer proceso? O sea, desde el proceso de producción hasta el proceso de venta.
2: Así es, desde un poquito más atrás, ¿no? Desde la idea que tienes en la mente y cómo llevarla primero a una bocetación o a un bosquejo. En realidad, primero los diseñadores bosquejamos esos garabatos, esos primeros dibujos que hacemos en donde nos encontremos en un pequeño papel, en una servilleta, en el boleto del camión, en donde sea, y empezamos a bosquejar. Y luego ese proceso tenemos que llevarlo a una formalidad para lograr una verdadera ilustración, ¿no? Ya después del bosquejo viene el boceto y después viene una ilustración más precisa, que es con la que nos vamos a dar a entender para las personas que van a producir y aparte, pues bueno, hay que atender varias cosas, que si mi mercado, o que si lo que viene en tendencia, lo que están proponiendo las grandes eh, empresas, que son las que dictan las macrotendencias, para no desfasarme y también no solo hacer producto, diseñar producto, sacar producto a lo loco, no más por nomás, sino que necesitamos eh, pues entender que el día de mañana el mercado está exigiendo algo, por eso tengo que ir a conferencias, tengo que estar metiéndome en cursos, O sea, capacitación es constante, Brandon. Te los digo a ti, a Diego y a todos los que nos escuchan. Definitivamente la capacitación no puede parar. Por eso a mí sí me vas a encontrar. Pues tú y yo tuvimos la dicha ¿no? de ustedes de, de conocerlos ahí en la FIL. Porque son espacios que creo que nos siguen nutriendo, nos siguen enriqueciendo, nos siguen capacitando. Y así me vas a encontrar ahora que venga otra vez la nueva edición de Intermoda. Y en cuanto haya otro congreso y, y algún curso, seminario que tenga que ver con mi carrera o con carreras afines que se me van a abonar, ahí tengo que estar. Después todo esto yo lo tengo que plasmar en, mi, en mis proyectos, ¿no? en mis nuevas colecciones. O sea, no me puedo desfasar y
0: por eso tengo que seguir capacitando. Wow, creo que también como lo mencionas y lo que a, mucho nos, a muchos nos puede costar trabajo es plasmar una idea porque muchas veces la idea se ve muy bien en tu cabeza y la plasmas y dices ay, siempre no, 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 es tan, no es tan increíble como yo lo veía y también es muy importante resaltar ese aspecto de no porque seas una persona o no porque tengas ciertos conocimientos significa que te vas a dejar de preparar creo que, todos en, creo que eso es algo que tenemos que rescatar y que todos siempre tenemos que tenerlo muy presente, el siempre estarnos preparando y nunca dejarnos de, de preparar porque a diario podemos aprender cosas nuevas.
2: Así es, digo, yo es algo que hago mucho hincapié, a lo mejor porque soy docente, ¿no? Porque me encanta estar en el aula compartiendo y transmitiendo lo que a mí también alguien ya me, me compartió, me transmitió
1: pero les digo a los alumnos
2: cada que, hoy, hoy no entiendo mucho a las generaciones, ojalá me estén escuchando varios jóvenes que, como sus padres de familia o sus profesores, sus tutores, les digan, oye, va a haber una conferencia, pues ojalá te emociones igual que yo, ¿no? El conocer un nuevo conferencista, oye, viene la presentación de un libro, oye, resulta ser que se abrió tal curso, tal seminario y que vamos a iniciar eh, tal materia, híjole, a mí eso me simbra, me emociona Ahorita para el 2022 ando averiguando qué voy a estudiar, a dónde me voy a meter, porque me sigue emocionando entender que no lo sé todo, que no he aprendido lo que quisiera haber aprendido y que hay muchísimas personas que Diosito me las pone en el camino que gracias a ellas yo me puedo seguir nutriendo. Entonces a mí no es que me dicen ranita y yo salto. A mí me dicen que va a haber un, un área de oportunidad para aprender y en eso me estoy anotando, me estoy apuntando. Entonces, les digo mucho a mis alumnos, me desespera porque hoy voy los y, Ay, otra vez, otra conferencia que fue, no, era, lo era, dicen con otras palabras, te vea peor. ¿no? Ay, tenemos que ir, yo no, no, es que tengas, ¿no? y como yo les digo, bueno, yo sí voy a ir a ese nuevo congreso, a ese seminario, a ese curso, en esa conferencia a mí sí me vas a ver. Y si puedo estar en las primeras filas, voy a estar en las primeras filas. Que yo me voy a seguir capacitando. Acá que lo está diciendo un hombre de 47 años, eh, que yo sueño con seguir aprendiendo, me quiero morir aprendiendo, ¿no? Y bueno, la vida me ha puesto también en el, en el puesto de, de compartir tantito y de, y, de, y de transmitirlo a través de la docencia. Y por lo mismo, pues, quiero seguir juntándome con puras personas que me enseñen y que sepan más que yo. Eso es mi, uno de mis retos.
0: Y es, es increíble, porque también creo que hay un momento de nuestras vidas en el que ya no tenemos que preguntar si es obligatorio o no. Creo que ya nos tenemos que preocupar un poquito más por, por lo que vas a aprender. Y creo que toda esta constancia que tú has tenido uh, en siempre prepararte te ha llevado a ser lo que eres. Y, y te quisiera preguntar, y creo que toda la audiencia, eh, ¿cómo ha sido trabajar con figuras públicas? Porque eh, lo por lo que nos, nos compartiste... Eh, nos dimos cuenta que has trabajado con Katy Perry, Plácido Domingo, Ricky Martin, Lisa Minelli, Julio Iglesias, Luis Miguel, entre otras. Cuéntanos un poquito cómo ha sido trabajar con esas, esas este, figuras públicas.
2: Sí, digo, pues es que ha sido de los regalos que la vida me ha otorgado, definitivamente. Por eso también hago mucho hincapié en que tenemos que saber hacer redes sociales. Y no me refiero pero a que tienes que solamente abrir una página de Facebook, de Instagram, de YouTube, de Twitter, y de ahora no sé qué tantas cosas, TikTok y demás. Esas son redes sociales digitales o virtuales, y qué padre que hay, utilicemos estas oportunidades. Pero el hacer redes sociales es tejer tu propia telaraña, ¿no? Es tú con todo este montón de gente este, que te va poniendo la vida enfrente son con las que te tienes que acercar y decirles, oye, este, me interesa conocerte, dame tu teléfono, eh, ¿cómo le hacemos para luego juntarnos? Por ejemplo, cuando ustedes se acercaron conmigo ahora en la FIL, que, pues fíjate, yo nomás iba a hacer la presentación de una de las grandes autoras, ¿no? de nuestra querida Laura R., que escribió su libro maravilloso este de Tu negocio siempre la moda. Y yo estando ahí en entrevista, pues obviamente pensé que al final de la entrevista, pues todo mundo se iba a acercar con Laura y, y iban a estar con ella preguntándole. Sin embargo, ustedes se acercaron conmigo y me decían, oye, Carlos, es que tenemos este proyecto y nos interesa. Y dije, wow, esos son los jóvenes que de verdad necesitamos. Y son las personas que el mundo requiere. Personas que no les da vergüenza acercarse con los demás empiezas a hacer relaciones, haces tus propias redes sociales, para el día de mañana tú no sabes a quién vas a, a, quién vas a apoyar o de quién te vas a ayudar tú también. Y eso fue simplemente el, el yo haber hecho amistades, ¿no? Y que en su momento, pues, me llamaron para una entrevista y me empezaban a, a platicar de un proyecto que se llevaría a cabo en Guadalajara, te estoy hablando en el inicio del famoso auditorio Telmex, que bueno, es nuestro auditorio más grande de, de aquí de, de México, de Jal de, perdón, de, de aquí de Jalisco, que creo que cuando me dijeron, pues es que están haciendo como el casting para ver quién va a vestir al querido Plácido, al señor Tom Plácido Domingo para la inauguración del Telmex, pues vente una entrevista con el director general y, y te van a checar y van a ver si tú eres el, el apto, ¿no? Y pues ándale, que ahí voy yo con pues ahora sí que con mis ganas, mi disposición, mi entrega y siempre les digo a los alumnos con mucha sencillez y mucha humildad, con el afán de ayudar y así, así fui al, a, a aquello que era la obra negra del Auditorio Telmex, me presentaron cómo estaba por dónde se iba a entrar, me recuerdo perfecto apenas estaban terminando pues todo de pintar, de, de, de darle forma al auditorio y me decían, este va a ser el camerino principal y el camerino va a llevar el nombre del señor Plácido Domingo. Y bueno, yo así como de que entre que me la creo y no me la creo, ¿no? Tuve pues la dicha de estar ahí el día de la inauguración, pero tras bambalinas, eh, apoyando a, a las prendas de este señor, ayudando a tener todo listo como vestuarista, me pidieron que llevara mi equipo de maquillaje, de peinado, y pues, ¿cuál equipo? La verdad, soy honesto, no tenía un equipo, sin embargo, conocía personas que estaban unidas y, y, y afiliadas mío. Entonces, me llevé a una gran maquillista, a Magda Moreno, que, que en ese momento, pues yo sabía que ella también emprendía su propio negocio de maquillaje. Hoy tiene un centro de belleza maravilloso que se llama Majas. Y, y me llevé a unos amigos míos, a unos profesores que me ayudaran con todo el apoyo de la plancha y del de, trabajo de máquinas, si es que se necesitaba, y pues un proyecto hermosísimo, y cuando lo estoy haciendo ahí en el auditorio, te digo, para la inauguración, me dicen, oye, pues si lo haces bien, en 15 días viene el señor Ricky Martin, y yo, wow, pues vamos a echarle entonces todavía más ganas, y pues así fue, sin embargo, pues pues le echamos todos los kilos, tratamos de hacerlo mejor nosotros y no nos decía nada, pasaban los días, pasaban los días y yo así como de que, híjole, ¿qué habré hecho mal que no me llaman? Y pues no, resulta ser que así es el mundo también del espectáculo, yo no sabía que te pueden hablar el mismo día o un día antes si acaso y te dicen, oye, ya, ya reportó el señor Ricky Martin o la gente del señor que sí necesita vestuarista, vente, y vas a estar con él, y estuvimos por ahí apoyando también en la gira Blanco y Negro, pues fue impactante, fue padrísimo, y a partir de ahí se dejaron venir muchas más oportunidades, muchos artistas, pero pues sí, la que, una de las que más recuerdo obviamente fue cuando fueron los premios MTV Latinoamérica, que cumplían los 15 años y que la sede era Guadalajara, Jalisco, que por eso decidieron venir aquí, y entonces esta gran plan luminaria, que Katy Perry iba, iba a ser como el momento, ¿no? Era el momento de los MTV cuando ella vestida de quinceañera se lanzaría un pastel y pues fue algo espectacular porque me dijeron, oye, pues queremos que tú la vistas porque si tú tienes vestidos de quinceañera, vestidos de fiesta, de ceremonia, pues que seas tú el diseñador. Sin embargo, fue muy curioso porque no soy yo el diseñador y siempre lo he dicho. Yo soy co-diseñador prácticamente porque yo colaboré y cooperé pero en realidad el vestido llegó de, de Los Ángeles por otro diseñador, discúlpenme, pero no, no recuerdo el nombre de quién era. Sin embargo, tuve que yo adaptarlo y hacerle unas modificaciones para lo que tendría que ser el espectáculo como tal y la, los requerimientos que yo conllevaba. Y, y bueno, te soy honesto, pues yo trabajé esa situación un poco incómoda porque no me gustaba mucho la idea que ellos traían era como venir a burlarse, así me lo dijeron, queremos que la vista es de la típica quinceañera naca mexicana, yo me quedé como de, a ver, no entendía, a ver, otra vez, repítanme, era el proyecto, y yo decía, híjole, eso no me gusta, no me gusta que vengas a mi país, no me gusta que vengas a burlarte de nuestras tradiciones, de mis quinceañeras, de mi gente que aparte son mis clientas, pues creo que no está padre, entonces, es un proyecto interesante que trabajé, vuelvo a decirlo, con honestidad, eh, un poco molesto, enojado, y sin embargo, pues yo no sabría que de mañana esto me, me llevaría a, a ser reconocido como, como diseñador más prestigioso por el hecho de haber trabajado con la señora Katie Perry. Ella como persona increíble, una mujer bueno, primero bellísima físicamente, que te deja impactado, pero no solo es los hermosos ojos que tiene, el cuerpazo que tiene, el rostro la voz que fue, soy, soy, soy testigo del vocerón que tiene, que qué bárbara, cuando me pidió vocalizar ahí en el, en el, en el vestuario, en el, en el, pues sí, en el área de vestuario donde me tocaba estar y me dijeron que solo ella se vestiría. Ese día pasaron no sé cuántos artistas por, por el vestidor mío, porque yo estaba más, lo más cercano al. El escenario y me dijeron que no no entraría, al no pisaría el escenario ningún artista, si Carlos Sotomayor no les decía que estaba el ok no yo tenía que cuidar que estuviera derecha la corbata, que estuviera bien eh, la bastilla, que trajeran bien el peinado, o sea, mi chamba era cuidar la imagen de cada uno de los artistas y pues imagínate, eran los premios en TV, un chorro de artistas y eso fue lo que tratamos sin embargo, me dijeron, en el vestidor tuyo solo vendrá Katy Perry y ella es a la que te vas a dedicar en ese momento. Nadie más llega, aquí se viste y estará contigo a solas. Y pues padrísimo, porque me dijo ella que si podía empezar a vocalizar, le dije, dele, dele y adelante. Y no, pues cantaba aquella mujer increíble. parte de una sencillez hermosísima, pasa le dije, tan así que le dije, ay, me puedo tomar una foto contigo, cosa que no se debe de hacer. Siempre nos han dicho que no estemos los de backstage pidiendo fotos. Pero vi el momento tan, tan rico, tan agradable, tan padrísimo, que dije, ah, yo sí le voy a poner una foto. Y mira, gracias a Dios tuve varias fotos con ella y ahora no me arrepiento. Entonces, pues ha sido, ha sido padrísimo, Brandon, Diego. El día de que cuando me entero que el vestido ya está en Rock, que está en el Hotel Hard Rock, que está en Puerto Vallarta, pues me emociona mucho, ¿no? Volver a recordar estos momentos y, y pues así ha sido. Gracias a Dios seguimos vistiendo a muchas figuras públicas tanto del mundo de la farándula, del mundo del artista, pues, al mundo político, eh, personajes importantes como empresarios. Eh, y bueno, a mí, yo trabajar con personas, ¿no? no me importa el puesto que tengan, el apellido que sea, a qué se dediquen, a mí trabajar con cada una de las personas me emociona y me hace sentir que estoy trabajando con, los, con, con el máximo rey, la máxima reina. Entonces, para mí todo mundo... Valemos muchísimo y, y me dedico cuando me tengo que dedicar a alguien al
0: 100%. Sí, creo que es muy importante lo que dices de darle su espacio o tratar a la persona sin importar lo que sea, porque como lo mencionaba Lau, como lo menciona Lau en su libro, Tu negocio es siempre la moda, la musa es a la persona que más, bueno, musa ya la menciona como a la persona y te debes de enfocar sin importarte quién sea y siempre debes de tener una sencillez eh, siendo la persona que seas. Porque recuerda que no naciste siendo la que eres, o sea, la vida te ha puesto en el camino correcto o con las personas correctas para llegar a ser quien eres. Y como lo mencionaste en, una, en la conferencia que diste con, junto con Laura Herr, en la presentación de su libro, ahí en la field, eh, que creo que se me quedó muchísimo esa frase, el, en este momento, bueno, acercarte a las personas y sin pena decirles, en este momento no soy nadie, pero quiero llegar a ser una persona muy importante, y creo que eso, wow, esa frase eh, me encanta, me encanta y creo que la deberíamos de poner en letras de oro porque eso debe de estar grabado en todos lados, de que si actualmente no eres nadie, pero quieres aspirar a ser alguien también, no vas a llegar con, aire, con aires de, de superioridad a decirte yo soy esta persona y tú no eres nadie, creo que la humildad es lo más importante ante todo.
2: Sí, definitivamente. Yo creo que eso es lo que más hace grande a un ser humano, ¿no? Su humildad, y lo hemos visto en personajes icónicos, históricos, que, que nos van dejando. Digo, pues ahorita nada menos que el tema todavía está muy latente. Tenemos a uno de los grandes de la música, ¿no? Cantantes que creo que si algo nos regaló, era siempre su sencillez y su humildad siempre se ha dicho, ¿no? Él, él te decía, a mi casa puede entrar el que sea, el querido señor Don Vicente Fernández, a quien creo que por eso México sigue de luto y estará de luto muchos, muchos años, eh, ¿qué digo? Años, décadas, este, porque es un personaje que a pesar del talento que Dios le regaló, que era una voz increíble, espectacular, pues nunca se sintió superior a nadie, al contrario, era hermoso escuchar ahora Tantas entrevistas y comentarios de gente de su ramo que decían, es que a mí me ayudó, es que a mí me apoyó, es que a mí me daba consejos. Y yo creo que es eso, tú, Brandon y Diego. La cuestión es, eh, si alguien a ti te lo regala, si alguien a ti te da la información, pues no te cuesta nada compartirla, entregarla. Y yo siempre, encarecidamente, se lo pido a mis alumnos, enséñate a tener amigos, enséñate a compartir, a trabajar en equipo, compartiendo esa humildad, esa sencillez, es la manera en la que se pueden ir haciendo cosas, proyectos importantes, interesantes. Yo definitivamente vuelvo a decirlo, este pues agradecido con toda esa gente que a mí me ha apoyado y que algún día me dio un consejo y que me compartió tantas cosas. Y por eso cuando llega un joven o llega otra persona, eh, me pregunta, me dice, oye, ¿tú cómo lo haces así? ¿Y por qué no lo has hecho así y vete para acá, y yo diario trato de compartir todos los tips y todos los. Y mucha gente desde muy joven me criticaba, me decía: es que tú siempre le dices a toda la gente tus, tus tips, ¿no? tus consejos, tu manera. Y yo ¿Qué tiene? O sea, no va a pasar nada mientras yo comparta lo que traigo y lo que tengo. Pues creo que al contrario, la vida me va a regalar más. Y así ha sido. Yo me he dedicado a, a dar, a dar, a dar. Y no tienes idea de cuántas personas hermosas me ponen en el camino que me terminan ellos dando mucho más de lo que, según yo, estaba entregando, ¿no?
0: Y este, eh, también eh, reiterar nuevamente el agradecimiento por parte del de Podcast Jóvenes Smart, porque cuando nos acercamos a ti, este, yo me acerqué con aquella timidez de que tu personalidad te impone, este, porque, wow eres una persona increíble con una trayectoria muy, muy grande. Y creo que al acercarte con una persona y que esa persona te diga, sí, claro, eh, ten mi contacto. Creo que es algo que dices, "Wow, qué humildad de persona. Y como tú lo mencionas, o sea, la humildad tú es todo.
2: Sí, yo creo que, bueno, vuelvo a decirlo, esa es una de las grandes llaves que abren muchas puertas. No abren una sola puerta, abren muchas. Padre, yo los felicito a ustedes que tengan, pues, este hermoso proyecto, ¿no? Que tienen una... Ahora sí que una cámara que los apoya, que están viviendo esta comisión padrísima. ¿Qué es eso? Hacer una misión en compañía. A mí me encanta la comisión, empresarios, jóvenes, emprendedores. ¿Por qué es eso? Trabajar en conjunto y felicidades. Felicidades porque ustedes son jóvenes que, acuérdate que nos conocimos en un domingo en la mañana. O sea, mientras otro montón de jóvenes duermen, ¿no? Mientras otro montón de jóvenes están curando la cruda por lo que hicieron el día de ayer, ustedes estaban muy temprano conociendo a gente talentosa como Laura R. Y, y queriendo aprender de ella y aprender de todo ese montón de, híjole, de personajazos que estuvieron en este recinto de la Expo Guadalajara. Conociendo eh, y, y viviendo, ¿no? Viviendo la letra el buscando libros cuánta infinidad de libros yo nomás veía y decía híjole todo lo que me falta por aprender toda esa gente que me falta por conocer y todavía quedándote dormido en tu casa digo no no, no eso no se puede hacer no perdamos el tiempo en la en la cama en la flojera levántate y ve y conoce y ve aprende por eso lo solicito ustedes porque fíjate qué padre, y luego aún así se acercan y me dicen, Oye, traemos este proyecto y, y nos encantaría entrevistarte, y yo, pues, me siento al contrario, yo soy el honrado, el feliz, y decir, "Wow, unos jóvenes con tanto talento y con tantas ganas de, de quererse comer el mundo y me invitan a su proyecto, pero por supuesto que dime a cuándo y a qué horas y ahí voy a estar, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, pues ya platicamos un poquito sobre cómo fue trabajar con, con figuras públicas, con, con personas de la farándula y todo eso, pero ahora vamos un poquito a, a lo malo, a lo que nadie nos cuenta. Este, ¿Puedes platicarnos alguna mala experiencia que hayas tenido dentro de, del mundo de la moda?
2: Híjole, malas experiencias, pues han sido bastantes también, sobre todo cuando, cuando me he equivocado, ¿no? Muchas veces por humano me he equivocado. Eh, yo creo que a veces no poner atención a los tiempos, el no cuidar los tiempos ni, ni de la otra persona ni los míos, el, el siempre procrastinar, ¿no? El, ay, mañana lo hago, este, no, bueno, hoy no fui a comprar la tela, pero mañana, y mañana, y dejar todo para el mañana, ha sido un gran problema para Carlos Sotomayor y para toda la marca, porque desgraciadamente a veces no he cumplido en tiempos de la entrega de la prenda, y eso obviamente hace sentir mal al cliente, ¿no? Porque cliente, como dice el dicho, al cliente lo que pide al cliente lo que pida y como lo quiera, entonces el hecho de tú te meterte en estos problemas de que porque como tú no cumpliste con tus tiempos, te llevas toda una cadena porque entonces la gente que trabaja contigo, a mí le está llegando tarde el material y al final terminamos queriendo todo al 5 para el ratito y eso ha sido un problema muy grave y creo que es un problema que como mexicanos sobre todo, porque si tenemos de pronto algunos esa cultura de, de que acabo no pasa nada, al ratito lo hago al ratito lo hago y lo cuento porque eso sí, yo invitaría que por favor, ahí nadie me copie y se lo digo mucho a mis hijos a mis alumnos que me dicen, ay pero es que tú también lo dejas todo para el final y vemos que tú al final de todos tus proyectos tus pasarelas salen bien padres y todo Le digo, no no, 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 eso no me estén aprendiendo por favor, porque si supieran el trauma que tengo de que a veces me llega el tiempo, ya llega el día de la presentación, ya tengo la pasarela enfrente, ya tengo la entrega final con el cliente y todo por haberlo dejado. Digo, sí creo tener esa gran capacidad de improvisación. Diosito me dotó algo padrísimo en mi vida que se llama creatividad, improvisación y sí, soy de los que resuelve porque resuelve las cosas y como dicen, siempre traes un as bajo la manga y saco el as pero quisiera no estar utilizando esos A's que tengo guardados, ¿no? Siento que si me hubiera organizado mejor en tiempos, en economía y demás, pudiera lograr cosas más padres. Entonces, pues, platicarte de, de cosas feas, cosas tristes, es eso. Una mala planeación, una mala organización, el no cuidar el tiempo, porque me ha pasado de verdad hasta con artistas, con políticos, con, con todo mundo, y al final dices y lo pude haber hecho mejor si me hubiera organizado tantito Entonces ahí sí lo siento, no, no procrastinen, no dejen todo para el mañana, eh, hay que levantarnos y hacerlo hoy, y decir hoy, oh, solo por hoy, porque definitivamente nadie nos asegura que mañana estemos aquí, y creo que ahorita lo que hemos vivido todos, eh, esto que sucedió desde el año pasado, bueno que venía desde el 19 pues es algo que nos enseña a vivir muy fuerte el presente y si hoy lo puedes hacer hazlo hoy y no procrastines y no lo dejes para mañana porque mañana quién sabe si y no? sí,
0: es es algo muy es como la triste realidad de que tuvimos que aprender a vivir al día a día más que nada por eso de que en un momento se acaba la vida y tuvimos que aprender a valorar un poquito eso Y creo que sí es importante resaltar eso. No dejemos para mañana lo que podemos hacer desde hoy, porque ahorita estás, pero mañana no sabes si, te amane si amanezcas o si alguna, por alguna circunstancia tú ya no puedes estar en, en este mundo. Pero, Carlos, retomando o regresando un poquito a tus inicios, ¿cómo te fue o, o qué, vi qué duelo viviste tú al, al adentrarte en el mundo de la moda? Ya que hace mucho tiempo se tenía... Pues no la creencia, sino que la cultura que la moda era solamente para las mujeres.
2: Ay, qué buena pregunta, porque sí, no te creas, fue, fue también un reto complicado. Yo sabía desde joven, te voy a ser honesto, desde mi preparatoria, pues que yo quería una parte creativa de mi vida. este Yo quería emprender y, e irme por una carrera donde esto, estos talentos que Dios me dio de la, de la capacidad de tener habilidades manuales, ¿no? De, de, de soñar muchas cosas porque a veces de verdad en el sueño me llegan muchas ideas bien padres me tengo que despertar a dibujarlas porque digo, híjole, esto mañana lo hago prenda, esto mañana lo hago un producto, cosas rarísimas que me suceden en las noches cuando estoy dormido, entonces eh, pero yo, yo decía, ¿qué hago con todo eso viniendo de una familia donde todos eran abogados mi abuelo fue abogado los hermanos de mi abuelo abogados mi padre es abogado, mis tíos son abogados, entonces obviamente pues toda la familia ya sabía que tanto mi hermano, que es un año mayor a mí y yo, pues teníamos que ser abogados porque ya estaba el bufete jurídico de los mayor y entonces le teníamos que dar continuidad. Algo que siempre me detuvo así como de chin, y yo como les digo que yo no quiero ser abogado, ¿no? Y bueno, total que cuando uno tiene pasión por algo, pues dices, busco la manera en cómo comunicarlo, de pronto veo por ahí cerca de mi casa que se abría un curso de sastrería en una nueva escuela. Y dije, ay, se me hace que por ahí voy a llegar, ¿no? A los abogados les encanta vestir sastreados. Y dije, bueno, a lo mejor si comunico en mi casa, pues, ¿qué creen? Que me inscribo a la escuela, empiezo a ir a mis primeras clases. Fue muy simpático porque fue una escuela que se montó en septiembre y se quitó en diciembre porque no, fue, no le fue bien a la dueña, a la propietaria y yo fui el único alumno, entonces estuvo como simpático, de hecho me hicieron mi posada, nada menos para estas fiestas y en mi posada me entregan mi reconocimiento, de que pues muchas gracias por participar, Dios que te bendiga y que te vaya bien, porque la escuela se cierra, y yo como no es posible, ¿no? pero bueno eso me ayudó mucho, a que eh, de hecho ella, la directora y una maestra de confección, pues me decían, yo quería siempre hacer las tareas, ahí en, la, en el instituto, porque no quería andar cargando estas famosas reglas de sastrería, no unas reglas que son especiales para el corte y confección de prendas, y yo no quería llegar a mi casa. Para esto yo ya era diseñador industrial, yo ya, ya me había graduado de la, de la licenciatura, ya trabajaba diseñando calzado, pero dije, no, pues yo quiero aprender algo más. Y fue cuando entonces las mismas maestras, la maestra y la directora me dijeron, ellas notaron y me dijeron, oye, como que este chavo algo guarda, y quiere hacer la tarea aquí porque mi pretexto era para no cargar las reglas. Y un día me agarró la directora y me dijo, oye, ¿qué pasa? Me dijo, ¿no te animas en tu casa a decir o okay? qué? Haz de cuenta que como que me sentía así como en el momento de, ¿y por qué este no sale del closet, no Pero pues nada no, fue muy divertido porque entonces me dijeron, ¿sabes qué? A partir de hoy me dejaban y me dejaban más tarea, tarea que tenía que hacer el fin de semana y yo me quedaba a hacerla ahí. Hasta que un buen día me dijeron, ¿por qué no te llevan las reglas? Ya les dije, es que saben que no quiero que en mi casa sepan que me metí a estudiar esto. Hasta no llegarles, casi casi yo quería llegar con un traje hecho para mi papá y decirle, papá, este lo hice yo, ¿no? Y ya me dijo no, pues sabes qué? aférrate, agárrate y habla con tus padres y, y anímate y diles, ¿no? Y ya dijeron, si no lo haces hoy, ya nada, no, las reglas ya no se pueden quedar aquí. Y dije, pues ni modo, lo tengo que hacer muy simpático porque a veces nosotros tenemos como en nuestras mentes, hacemos unas novelas ahí muy raras cuando de pronto, pues dije me dieron el reto de mañana lo tienes que decir entonces aproveché la comida donde estábamos toda la familia a comer, mi madre mi padre, mis hermanos, y dije creo que este es el momento ideal y pues eso hice créeme, es un momento eterno me sudaban las manos, no sé qué hacer hasta que ya casi casi se va a acabar la comida y le digo, oigan, pues quiero decirles algo este, me metí a un curso de este, porque voy a empezar a, a fabricar ropa y en eso mi hermano ya sabrás te digo tiene un año más no ya sabría si lo no tenías guardado y mariconcito y me empezó a decir así de puras payasadas cosas que bueno ahora con el respeto de, de todos espero no ofender a nadie pero bueno pues mi situación y más en ese en ese momento de la época donde Todavía todo mundo lo veía esto como, como bien lo dices, una carrera más para el, el género femenino. Y mi papá la sorpresa fue que me dice, te habías tardado. Yo siempre te vi a ti manera de hacer eso y pues ¿por qué no haces lo que hacía tu abuelo? Tu abuelo tuvo una fábrica de ropa, el papá de mi mamá tuvo una fábrica de ropa, yo creo que de ahí me viene también. Y mi abuelo fabricaba muchísima ropa, sobre todo uniformes industriales. Él hacía mucho para estos, los repartidores de agua, del gas. Y yo ahí viví de chico, en un taller muy grande, al fondo, en la casa de mi abuela, donde había mesas de corte, un montón de máquinas, ¿no? Mi madre obviamente sabe coser por eso. Y, y yo me acuerdo que ahí yo jugaba y me divertía mucho. Entonces dice mi papá, por eso te habías tardado. Me dice, no más, ojalá tú sí me hagas caso haz ropa para niños, eso te va a dejar, siempre le dije a tu abuelo que hiciera ropa para niños, ¿y qué crees Brandon y Diego? Es hora que no he hecho ropa para niños, le <ríe> prometí a mi papá que sí, que si me dejaba estudiar iba a hacer ropa para niños, y iba a hacer esta, él quería que hiciéramos esos trajecitos, los típicos que tienen, por ejemplo, los niños españoles, los ingleses, ¿no? que es como el niño con un short corto, un tipo bermuda, que visten al niño como muy elegante para las ceremonias, y siempre mi papá me dijo, Vete por ahí y te va a ir muy bien. Y es hora que no le tu caso y creo que qué bueno que me vuelven a recordar con su pregunta porque tengo que ponerme las pilas y tengo que hacerle honor a lo que mi padre me pidió. Y, y por eso me quedé, dije, ¡ay, híjole, pues Fue tan fácil y yo que vengo arrastrando años, ¿no? Meses con la angustia a días de, ¡híjole! ¿Cómo lo digo y cómo lo digo? Entonces también con esto lo comparto porque a veces ustedes jóvenes pues no más no, no estén metiendo su cabeza ideas donde los papás a veces lo único que queremos es apoyarles, ¿no? Te digo ahora ya como padre de familia, creo que así estuvo mi hijo también ahora que él quería tomar la decisión de qué iba a estudiar y no se animaba por pensar en que nosotros lo fuéramos, él ahora estudia producción audiovisual, se quiso ir por todo este rollo de, de grabaciones, de cine, de, de videos y demás, y como siempre desde chiquito, mi esposa le dijo que él era muy bueno para las relaciones internacionales, que podía ser un gran cónsul, pues él estuvo cargando toda su vida con esto de que él tenía que ser un cónsul y tenía que estudiar relaciones internacionales. La verdad es que también veía que mi hijo no tenía talento para eso. A él le encanta todo este rollo de ahorita estaría fascinada aquí viéndote a ti, haciendo el podcast y todo. Le, le encanta, le fascina. Y nada menos este año entró a estudiar ya por fin la licenciatura producción audiovisual, y en enero de este año me dice un día, papá, quiero hablar muy seriamente contigo, y dije, ah, dale, pues, ¿qué va a pasar? Y yo creo que él también venía, yo lo sentía, que no era feliz, porque no transmitía esa necesidad de decir, es que no quiero estudiar lo que ustedes quieren que yo estudie, yo quiero irme, y le dije, por favor, hijo, lo único que yo quiero es que seas feliz, que hagas lo que tú quieras, haz lo que te apasione, le dije, tienes el ejemplo de tu padre soy un, un, un raro en la familia porque no soy abogado. Tengo un chorro de primos abogados, les cuento que claro que siguieron la educación de mis tíos. Ni mi hermano ni yo somos abogados, gracias a Dios. Mi hermano es contador público y yo pues me fui todavía más por el lado de lo, del arte, ¿no? De lo creativo. Pero eso nos... Pues yo, yo soy feliz, soy el hombre más feliz del mundo. No me imagino en, en ninguna otra área, en ninguna otra eh, profesión, más que en las que estoy, ¿no? Y tan así que me apasiono y, y yo puedo horas compartiendo, transmitiendo, como ya les dije, puedo seguir aprendiendo porque esto es lo mío. Entonces tuve la fortuna de tener papás que me apoyaron y que simplemente yo necesitaba abrirme y decir, pues, ¿saben qué? Yo no quiero ser abogado, yo voy a ser diseñador y me voy por el mundo del diseño.
0: Y creo que muchas veces nos formamos ideas que no y ya casi vas a decirles con todo y maletas preparadas porque sientes que te van a correr y te sientes o sea, no sabes cómo decirlo y como tú dices y, y la reacción de, de, en tu caso de tus papás termina siendo totalmente diferente y como súper relajada y ya, o sea, tú solamente viviste estresado por mucho tiempo porque no sabías cómo decirlo y tus papás se lo toman con toda naturalidad claro, aunque en ese tiempo tal vez fue un, un poco difícil porque como lo mencionamos era un sector que se generaba, estaba muy feminizado, pero actualmente con la equidad de género, con todas esas reformas que hay, o sea, es igualdad de género al fin de cuentas
2: Así es, Brandon, definitivamente, pues no es nada más que siempre, primero reconocer tus talentos, tus virtudes, tus dones, como le quieras llamar, las capacidades que Dios te dio, ponerlas siempre para el servicio de los demás, ¿no? Y aferrarte, aferrarte a ellas y hacer tus sueños una realidad, como bien te lo comento, pues yo, bendito Dios, sigo soñando un montón de cosas, bien padres. Y mismas que, que el día de mañana las convierto en un estampado, las hago una prenda, las hago un objeto y es, es hermoso ¿no? cuando ves que, que eso que tú creabas o creaste y que alguien más lo porte híjole pues no tiene precio ¿no? cuando veía yo a las novias encantadas porque se estaban casando ya ahí en el altar, en su fiesta en su baile, con el vestido que yo les creaba Ahora los caballeros, ver que varios me buscan porque saben que, que no voy a presentar pan con lo mismo, lo que siempre los hombres casi siempre nos hemos puesto, no sino que, que van conmigo porque buscan algo diferente. Una de mis especialidades pues, es el trabajo para novios, porque creo que es una área muy olvidada. La mayoría de los novios es de ya, tú te vas a casar y réntate tu smoking, tu frac, tu jaquete y ya. Cuando van conmigo y... y y exploramos y vemos diferentes tipos de tejidos y de telas, y creamos algo muy personalizado, muy único, pues es parte padrísima, porque ellos también tienen ese sueño como lo tienen. Les dedican mucho tiempo en esto, hacen el vestido para ellas, el diseñador, te lo digo, porque eso hice muchos años, pero ahora que me fui más por el mundo del caballero, pues estoy encantado, porque estoy viendo como que el hombre también necesitaba esta parte de sentirse, eh, auténtico, ¿no? de decir es que mi traje yo quiero que traiga este detalle y la solapa de tal color y que aquí pueda yo meter mi pluma y que se alcance a ver el reloj y detallitos a veces así mínimos pero que hacen una gran diferencia.
1: Amigos, si no se pueden perder este 20% de descuento que tiene reservado para nosotros Basic Store, un emprendimiento nacido en Cusea. 100% productos mexicanos y son diseños muy frescos. Lo único que tienen que hacer es ir a la tienda en línea, buscar eh, desde su navegador preferido basicstore.mx. Pueden entrar a la tienda en línea, pueden elegir cualquier diseño y para hacer efectivo este 20% de descuento exclusivo para la comunidad Jóvenes Smart, deben únicamente de ingresar el código CRACKS. Se los voy a dictar para que lo tengan presente y puedan adquirir este 20% de descuento en cualquier artículo Basic Store y es c r a c k CRACKS. Así que no se pierdan de este 20% de descuento exclusivo para la comunidad Jóvenes Smart. Es una tienda de línea Basic Store, es un emprendimiento nacido en Cusea y es un producto 100% mexicano.
0: Bueno, continuando ya para concluir un poquito la entrevista, eh, ¿qué mensaje le darías a las personas que van comenzando en el mundo de la moda?
2: El mensaje que más les daría es, bueno, siempre lo digo en mi primer día de clases, bienvenidos al mundo que nunca duerme, la moda nunca duerme. Entonces, la moda son 24 horas, 365 días del año. Hay que estar en constante crecimiento, en constante capacitación, aprendizaje. Hay que vivir el diseño con los cinco sentidos, a donde quiera que se presenten. Tienen que abrir muy bien los ojos para no solo ver, hay que observar todo. Tienen que no solo escuchar, digo, no solo oír, tienen que escuchar escuchar todos los sonidos, todo lo que, lo que emana el mundo, hay que escucharlo perfectamente. Tienen que oler, la moda se huele y huele increíble, entonces a donde vayan tienen que olfatear y oler todo perfectamente. Cuando estamos en eventos y si tienes que probar, pues hay que tomarle gusto a las cosas y sobre todo pues utilizar el órgano más grande que lo tiene nuestro cuerpo que se llama la piel, hay que sentir, la moda se siente, entonces por eso hay que asistir a eventos, hay que estar, gracias a Dios, ya volvimos a, a lo que era nuestra normalidad, poco a poco pues nos vamos incorporando más, entonces en los eventos tienes que sentir con la piel la moda, y tratar siempre de absorber, absorber, por eso lo digo, conocer gente a lo loco, presentarte, regalarle tu teléfono, tus tarjetas a todo mundo, para empezar a hacer una red social, importantísima y que lea mañana, estoy seguro que esos que Dios te puso en el camino era por algo, que de algo te van a servir y con ellos vas a hacer cosas y proyectos bien padres y bien interesantes entonces aunque vayas, yo se los digo mucho el primer de clases, hoy empieza la moda hoy empieza tu vivir en la moda Abre tus cinco sentidos, gózalo, vívelo todo en cada momento y cada instante, vive tu presente, sigue soñando un futuro, pero vive tu presente bien fuerte, y con eso auguro mucho éxito, lo que es lo que, lo que otros grandes de la moda a mí me han regalado, les he ido aprendiendo, y veo que lo hacen, y lo hacen súper bien, y por eso, eso vuelvo a decirte, tengo muchos ídolos muchos que, que cada día los, los sigo siguiendo y los, los, los busco, ¿no? Como ves.
0: Y es increíble que, que tú te, que tengas esa profesión también tan noble como lo es la docencia, y que no todos tienen eh, esa capacidad de transmitir sus conocimientos a otras personas, eh, pues ya sea porque no son muy pacientes o sea, se desesperan muy rápido. Y wow, yo, mis admiraciones total para los maestros de cualquier sector. Porque no es fácil lidiar con jóvenes, eh, porque estamos, bueno, creo que en cual, cualquier nivel de los maestros eh, estamos en una parte en la que, bueno, ahorita hablando un poquito a nivel universidad y todo eso, creo que estamos en una parte en la que o no nos interesan tantas cosas, o nos creemos que ya sabemos todo y nos queremos comer el mundo de una sola cosa cuando, o sea, ahora sí que como diría mi abuelita, queremos eh, volar antes de empezar a caminar.
2: Sí, definitivamente eh, es algo importantísimo. Yo les digo también a los alumnos, no se quieran comer el pastel de un solo bocado. O sea, dense la oportunidad de irlo gozando, ¿no? Dense la oportunidad de ir poco a poco. Por algo en el mundo de la universidad o en la escuela, pues existen los grados. Creo que los que nos dedicamos a crear estos programas de estudio sabemos perfectamente qué necesitas aprender en primer grado, qué sigue para segundo y así sucesivamente. Y no quieran, de pronto ya, si sí lo veo, ¿eh? me toca muy seguido, que chicos que ya van en tercero, o cuarto, no, bueno, ya se sienten las superstars, ya quieren ser los diseñadores que el mundo necesitaba, ya no empiezan a asistir a congresos, a, a, a seminarios, a conferencias, porque ellos ya creen que ya lo saben todo, ya lo aprendieron todo. Hoy es bien fácil que como lo aprenden mucho también a través de estas plataformas, hoy creen que ya con eso, con haber escuchado un podcast, pues no, ya, ya son los supersabiondos y ya te saben sacar las colecciones del mundo mundial y dices, no, espérame tantito, o sea, déjate, déjate guiar por tus mentores, por tus profesores vuelvo a decir, o sea, nadie sabemos todo, te lo digo yo, que bueno, perdón, pero pues ya con lo que me ha llevado la vida en avance, de verdad tengo tanto que aprender y entonces me, me, me junto con gente sabia, me encanta mucho eh, eh, pasar horas de, de café, de comida tardes de vino, con estas personas que saben tantas cosas, que si yo me sentara solo a decirles, no, yo Carlos, carlos sí sé yo viajé, yo viví, yo no, 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 quédate callado, escucha a esas personas y date la oportunidad de que ellos te retroalimenten. Entonces, todos los maestros que tengan enfrente, creo que eso nos falta mucho a los occidentales, fíjate, tenerles el reconocimiento y el respeto al maestro, a la maestra, a los docentes, de entender que por algo los pusieron ahí en ese lugar para que ellos te guíen y te eduquen pero ahí se nos olvida, ¿no? Y el alumno queremos, te digo, porque a mí me pasa, yo también soy alumno cada ratito, creemos que como alumno, de, ah, eso yo ya lo vi, eso yo ya lo conocí, eso yo ya lo leí, ya lo viajé. No, deja que él te lo explique a su manera, desde su perspectiva, y tú abona, y busca cómo abonarlo a tu, a tu proyecto de vida, ¿no? Aunque ya lo sepas, me pasa mucho, fíjate. Como nosotros... En primer grado, obviamente, una maestra les dice, y de ahí yo pongo este ejemplo, ¿cómo van a colocar el cierre? Entonces, el alumno, pues ya aprendió a poner el cierre en una falda o en un pantalón o en una prenda. Pero luego viene la maestra de segundo grado que dice, ok, pero yo no pongo el cierre como la maestra de primero. La maestra de primero usó una patita, una patita que se dice una, o sea, una pieza que se pone en la máquina. Y llega la maestra y dice, no, yo lo pongo a mano. Ah, caray, ¿cómo que lo pones? Sí, yo siempre los cierres los pego a mano luego viene otra maestra y dice, no, es que yo pongo una parte de la patita y otra parte la pego a mano. Y los alumnos luego van conmigo y me reclaman y dicen, ¿a quién le hacemos caso? ¿A la maestra de primero que dijo que usaba tal patita? ¿A la de segundo que ella la pega a mano? ¿O a la de tercero que anda inventando muchas cosas, no? Y yo les digo, pues aprende de las tres, porque las tres tienen la razón. Las tres ponen el cierre, pero cada una tiene una técnica. Aquí lo interesante tú como alumno es apréndete la técnica de cada uno y al final tú crea tu propia técnica. Pero no digas, ah, maestra, yo ya sé aprender con el cierre. Qué mejor que vino otra a decirte cómo se pega el cierre a su estilo y a su técnica. Entonces, entre más técnicas tengas de muchísimas más personas, al final tú te haces un experto creando tu propia técnica. Eso es fundamental. Entonces, por más que yo te diga ahorita a ti, Brandon, es que yo los trajes los hago así y con tal tela y con tal técnica. A mí me vuelven a poner otro señor Don Sastre frente a mí. Créeme que lo primero que hago es hacerle la reverencia. Me le pongo así con todos los cinco sentidos abiertos y trato de absorber de estos señores Don sastres todo porque sé que tienen mucho que enseñar. Y al final esas técnicas
0: si nadie las, las valora, ¿eh? Sí, aprender a valorar todo lo que podemos ir aprendiendo y siempre aprender, yo digo que es muy importante en la actualidad, aprender a aprender, porque creemos que con escuchar, como tú lo mencionas, escuchar un podcast o ver una conferencia y ya te crees el máster en el tema cuando no, o sea, no debemos de demeritar a, a dichas profesiones por las cuales estudian años y nunca dejan de prepararse, como lo es tu caso, que, que vives preparándote para poder ser la persona que eres o ser el sastre que eres. Y ya para concluir, me gustaría, me gustaría preguntarte o, o si nos pudieras decir un mensaje en general para la comunidad del podcast. Nosotros le llamamos los Smarters, pero en general para la comunidad de jóvenes Smart, ¿un mensaje que les quieras dar?
2: Pues simplemente con gran orgullo felicitarlos por ser jóvenes que han decidido agruparse, vivir en comunidad, y estar creciendo y hacer cosas emprendedoras. Ahora aprovechando todas estas alternativas de las redes digitales. De verdad que es sorprendente a ustedes que tienen estas herramientas. Digo, las tenemos todos, pero a ustedes les tocó más fuerte en esta época de juventud. Donde tienen todo para hacer lo grande. Es que padre felicitarlos. Porque sé que cada uno de ustedes se dedican a, a diferentes cosas. Y aún así le dedican tiempo a esta, su comunidad a esto de seguir enriqueciendo sus vidas a través del compartir de la experiencia de otras personas, nomás invitarlos a que nunca claudiquen, a que no paren, a que no, por más que te desmotives, no, no, no te bajes de este barco, padrísimo, al contrario, a quienes están llevando el timón, el barco, pues el aplauso, de verdad, el aplauso para que sigan fuertes, y sigan liderando a este proyecto tan hermoso, a los que ahorita no les toca tomar el timón y que tienen que ir ahora sí que como, como marineritos ahí, pues apoyar, apoyar siempre a los, a los que están de frente, ¿no? Porque eso nos pasa mucho cuando trabajamos en equipo, que a veces los que están en la cabeza, los que llevan el mando, pues se sienten desgastados por todo lo que hacen y los de mano a mano la pasamos criticando. Eh, este, exigiendo ¿no? que nos den más, que nos den más, y no a veces no cooperamos y no damos de nuestra parte. Simplemente invitarlos a entender que a veces la rueda de la fortuna así es, a veces a uno nos va a tocar estar arriba, pero la, la rueda da vueltas si y a veces nos toca estar abajo. Entonces, simplemente apoyarse entre todos para que cuando nos toque estar abajo, los de arriba, nosotros los hagamos fuertes a los que están arriba y así sucesivamente, ¿no? cuando a otros nos toque subir los de abajo estén fuertes y firmes para apoyar a los que les toca estar en este momento viviendo esta, pues esta diversión que se llama la vida. La Rueda de la Fortuna es una vida y la vida da vueltas y la vuelt las vueltas se tienen que disfrutar. ¿no? En el puesto que nos toque, estando a la mitad, estando arriba, abajo, hay que vivirla y hay que vivirla bien. Hay que vivirla felices, pues de verdad felicidades y gracias. Gracias por este espacio, por esta oportunidad, este tiempo y encantada la vida. En lo que yo les pueda ayudar,
0: estoy para servirles siempre. Perfecto. Carlos, platica, eh, cuéntanos, o, o si nos puedes mencionar tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, a las personas que escuchen el podcast, que, que les interese algún traje, en dónde, dónde te pueden contactar.
2: Claro que sí, mira, mi tienda actualmente yo la tengo dentro de la Universidad Autónoma de Guadalajara, se montó una boutique ahí en el edificio G e, y bueno, pues sí, mis, mis prendas las pueden observar ustedes en el Instagram, en el Instagram estoy como Carlos Sotomayor. Eh, tengo página, página web que es www.carlosotomayor.com. La marca lleva una sola S entre el nombre y el apellido. Yo en realidad soy Carlos, con S, y luego Sotomayor es mi apellido, pero me dijeron que por cuestiones mercadológicas dejara una sola S y por eso formamos una sola palabra. Entonces la marca es Carlos Sotomayor, con una sola S. Así estoy en el Instagram, en Facebook, creo que también estoy como carlo espacios Sotomayor, ahí sí me quitaron una S, en memoria no me deja mentir, sí, Carlos espacios Sotomayor, como diseñador de modas y consultor de imagen, pues ahí estoy a la orden.
0: Perfecto, Carlos, muchísimas gracias por parte de toda la comunidad, de Diego, que, que no nos puede acompañar en la entrevista por cuestiones de agenda, eh, reiterarte nuestro agradecimiento, porque personas como tú, que, que sean parte de estos proyectos que, que quieren generar mucho ruido y queremos llevar el emprendimiento a todos los rincones y que todas las personas vean que pueden emprender y que se vean en, las, en esas historias de éxito, pero que también vean los fracasos que han tenido, porque no todo es éxito, sino que también lleva su trabajo.
2: Excelente, claro que sí, no, gracias una vez más a ustedes, sí. felicidades y pues a seguirle. Ojalá esta sea la primera de muchas que nos podamos encontrar y que sigamos compartiendo. Todo el éxito para ustedes, mil, mil gracias.
0: Muchas gracias, Smarters. Nos vemos en el siguiente episodio. No se pierdan el siguiente episodio porque se vienen cosas muy buenas. Hasta luego. Muchísimas gracias, Carlos. Nos vemos.
2: Gracias, Brandon. Gracias, Diego, y a todos ustedes.